0: Здравствуйте, друзья! Сейчас мы подождем, пока все подтянутся и будем продолжать с вами тему про эмоциональные состояния, которые имеют между собой достаточно серьезную разницу от отсутствия радости до глубокой клинической депрессии. И сегодня у меня созрела идея о том, чтобы поговорить с вами а, не просто в депрессиях, но еще и об, об одном из видов депрессии, это послеродовая депрессия, о которой мало говорят, достаточно мало информации, у которой достаточно часто встречается. Мы об этом поговорим с вами завтра, а послезавтра поговорим еще о том, как истории успеха а, повергают нас с вами в депрессии. Вот, те, кто видят меня впервые, я представлюсь, зовут меня Мария Викторовна Кудрявцева, я психолог, психотерапевт, работаю уже 25 лет, иногда мне кажется, что я могу помочь своим клиентам в решении даже нерешаемых проблем, может быть это, конечно, самонадеяно, но иногда даже я не знаю, каким образом развернется жизнь клиента в результате применения тех или иных технологий, которые я предлагаю. Потому что, ну, условно, я вижу, что могут быть одни результаты, они оказываются ну, просто на порядок выше. Иногда я даже смеюсь, что я завидую своим клиентам, вернее, их результатам. Итак, Сегодняшний наш разговор, собственно, о депрессии и о том, как это проявляется, и о том, какие виды депрессии сегодня, ну, скажем так, в популярной психологии есть, потому что не буду повергать вас совсем в клинику, в специализированный сленг, так, в общем, в целом, для того, чтобы вы хотя бы смогли про диагностировать самого себя или своих близких на тему, что происходит. Да, что на самом деле это просто плохое расположение духа, или это хроническая усталость, или это уже депрессия. И вот, собственно, для такой самодиагностики, это, конечно, для более глубокого исследования. Есть тесты специальные, у меня на сайте есть «Шкала депрессии Бека» и шкала, шкала депрессии ЗАНГа для, для самооценки депрессии вот. но так в целом, чтобы иметь представление, что с вами происходит или происходит что-то с вашими близкими и можно ли из этого найти какой-то выход вот собственно об этом сегодняшнее наше занятие, здравствуйте все, кто присоединился, а я буду продолжать значит, как понять депрессия или не, не депрессия самое простое Это уход в себя. На самом деле сейчас сложно сказать, с чем произошел уход в себя, потому что очень развита социофобия, очень развита шизофренизация общества. Но, скажем так, если социофоб всегда в себе и, собственно, большую часть жизни так себя ведет, то человек, который раньше был открытым, жизнерадостным, общительным, и вдруг замыкается, уходит в себе, то, скорее всего, у него есть точно признаки депрессии. Чем характерен вот такой уход в себя? Это сужение мировосприятия. Человек как бы начинает смотреть на мир через такую узкую щель, в которой что он видит? Себя и оценивает себя как «я плохой». А человек уверен, что именно с ним что-то не так, что он какой-то неполноценный, беззащитный, глупый, беспомощный, ну, в общем, всякие разные, то есть ни одного хорошего слова в свой адрес. И этого недостаточно, потому что у него идет оценка окружения, да, которая как звучит мир плохой или «все против меня», или «все против меня». Мир не просто лишен радости, не просто в нем нет никаких удовольствий, а возникает такое мироощущение, что мир просто устроен таким образом, чтобы причинять человеку боль и страдания. И третий фактор, который складывается в эту копилку – это оценка будущего. То есть у человека, который находится в депрессии, будущего нет. И если он предполагает себе какое-то будущее, то оно для него ужасающее, плохое. Все бессмысленно, все ужасно. И поэтому очень часто у депрессирующих людей появляются а, мысли о суициде. Вот эти три фактора. Да? То есть я плохой, люди вокруг меня плохие. Мир плохой, и будущего тоже нет, либо оно плохое. На основе чего возникают такие оценки? Ну, первое, да, это, собственно, человек делает такие выводы, которые делает либо в отсутствии фактов, либо искажение их оценки. вот. Один из самых смешных вариантов был, значит, у меня есть страх высоты, и мы традиционно живем всегда на последнем этаже, и поэтому я боюсь мыть окна. И обычно, ну, вызываю мойщиков окон. И однажды пришел молодой человек, и стал мыть окно, и стал жаловаться мне, что ему все время попадаются окна э, с труднодоступными местами. Он говорит, у всех окна как окна, а у меня вот такие окна, что вот ну их там не промыть. Ему даже в голову не пришло, что у него просто нет оборудования, специального оборудования, если ты мойщик, если ты занимаешься этим профессионально. У тебя должно быть оборудование, Но ну, это мой такой взгляд, да? то есть я думаю, что если я чем-то занимаюсь профессионально, то у меня набор инструментов. У меня как у психолога набор инструментов на все случаи жизни, у меня как у психотерапевта набор на все случаи жизни, и даже на кухне для того, чтобы приготовить еду, у меня тоже много разных всяких инструментов, да, приспособлений для приготовления еды. Тут приходит мойщик, у которого нет ничего, да, то есть он берет мое ведро, мои тряпки, пытается, мои средства для мытья окон, у него своего оборудования нет, но у него впечатление такое, что вот мир причи... хочет причинить ему страдания через то, что создает ему такую работу, в которой окна все вот такие труднодоступные, которые трудно мыть руками, не достается. А вот. а, второй момент, да, это такое сверхобобщение, когда вывод о мироустройстве такой происходит на основе какого-нибудь одного факта. То есть вот, я работаю, например, с женщинами, в том числе, которые развелись, и у многих бывает, когда вот мужья уходят, вот это ощущение, что мир рухнул. То есть мы с ними смотрим, да, в каких зонах а, все хорошо, Потому что вот он ушел, да? один фактор мы выдернули, жизнь выдернула из жизни такой женщины, и ей кажется, что мир рухнул совсем. На самом деле, почему так происходит? Потому что, скорее всего, любви в таких отношениях не было, а что было? Была любовная зависимость. Как выглядит зависимость? Это когда потребностей много, а способ удовлетворения один. «Хочу безопасности» нужен «Вася», Хочу любви, нужен Вася, хочу быть значимой, нужен Вася, хочу свободы, нужен Вася, хочу развлеч... развлечений, нужен Вася. Вот, да? То есть потребности много, способ удовлетворения один. Собственно, в этом весь смысл зависимости. Вот. И когда у женщины или у мужчины любовная зависимость, и мы выдергиваем, отбираем у нее объект зависимости, то, конечно, у нее есть ощущение, что мир рухнул. Ну и кроме того, здесь не учитывается такой фактор, что любое изменение в жизни протекает через так называемые стадии острого горя. Вот. И эти стадии острого горя обязательно включают в состояние депрессии, когда сил нету, гнев ушел, и это такой период возвращения к себе, да, чтобы подумать о себе и пересмотреть свою жизнь значит, для рефлексии. Но некоторые застревают в переживаниях, вот на программе «Гармоничная личность» у нас целое отдельное занятие освоения навыка переживания, утраты и горя. Когда человек не обладает таким знанием, когда у него есть зависимость, то, конечно, ему свойственно сверхобобщение. Что еще? Иногда бывает такая история, когда есть трактовка событий вне контекста. Бывает такая история, когда человек жил в одной среде и попал в другую среду, или оказался в среде других людей, контекст которых для него чужд. И у него тогда происходит, конечно, вот это ощущение, что мир рухнул, и он трактует эти события как негативные для себя. Ну, приведу самый банальный пример. Сегодня я консультировала молодую девушку которая рассталась с парнем парень от нее ушел женится сейчас на другой девушке вот и она никак не может поверить но никак не может смириться с тем что он ее не любил он просто ею пользовался, да, потому что там, они два с половиной года были вместе, он ей рассказывал, что да, он, конечно, женится когда-нибудь, но вот он сейчас не готов, потому что там нужно закончить учебу, нужно там сделать карьеру, купить квартиру, заработать денег, потом когда-нибудь он на ней женится. А тут э, ситуация все та же, то есть у него ни карьеры, ни денег, он все еще учится, но почему-то женится на другой. И вот мы с ней поднимали что признаки разрушающей доверия и выявляли, что есть иллюзия да, про то, какой молодой человек хороший, но на самом деле он нехороший. И почему наша красная шапочка попала в эти отношения, попала к волку да, в, и была обманута? Почему? Потому что она живет в контексте чистоты, доверия, искренности. Честности, порядочности, она выросла в такой семье, семья благополучная, и она живет в этой вот такой среде, такая мимоза, да, выросшая в тепличных условиях. И вот она вышла в открытый, так сказать, космос, да, и столкнулась вот с холодными ветрами, столкнулась с первым хищником в своей жизни. То есть не не хватило социальной гибкости, чтобы понять, что окружающие люди никогда не ведут себя так, как члены моей семьи. Социальную гибкость где мы опять с вами развиваем? Опять на программе «Гармоничная личность». Четвертый фактор – приписывание себе влияния на события или его отсутствие. Вот это очень часто бывает у созависимых людей, когда они говорят, вот моя бабушка умерла, я виновата в ее смерти. Вот буквально тоже на днях работала с жесточайшим чувством вины у женщины, у которой отец умер в другой стране от онкологии. Она в это время не находилась с ним рядом, и у нее дикое чувство вины, она считает, что если бы она не устраивала свою жизнь, не училась бы в другой стране, а сидела бы папу, караулила, то он, может быть, бы жил до сих пор. То есть тут еще какой феномен происходит? Да, это пятый пункт – связывание несвязанных событий. Вот. Очень свойственно маленьким детям, да, потому что, когда мы говорим о самооценке, а дети до 7 лет, у них нет критического мышления, нет самостоятельного мышления, и они оценивают себя по тому, как реагируют на них взрослые. И условно, если мама кричит «я плохой», если папа ругается «я плохой», если мама с папой ругается, то тоже «я плохой», если папа ушел к другой женщине, то тоже «я плохой», да, то есть связывание не связанных событий, которые вне власти, вне контроля человека. Вот. И поэтому задайте себе вопрос, в каком контексте вы живете, да? что вы думаете о себе, что вы думаете в целом о мире и что вы думаете о своем будущем, потому что иногда возникает проблема, человек не может представить себе свое будущее. Вот. О чем еще хотелось бы сказать, да, что а, сейчас не только в России, во всем мире наблюдается эпидемия депрессия по современным данным министерства здравоохранения каждый десятый россиянин подвержен депрессии и почему например я решила сделать завтра эфир по поводу того что для того чтобы обсудить вопрос после родовой депрессии именно потому что сейчас какое то катастрофическое количество молодых женщин которые недавно родили детей и находится в глубочайшем состоянии депрессии. И естественно, что ощущение, что я плохая, потому что надо ребенку радоваться, надо быть хорошей матерью, а я не могу. да Естественно, мир плохой, мне никто не помогает. И вот ребенок плохой, да и будущего, конечно, нет, потому что все просто поглощено этим ребенком, который никак не хочет вырасти. Да, вот этот монтаж, как в фильме, не происходит, ребенок все маленький маленький и маленький. Вот. И а, медики всего мира считают, что депрессия – это все-таки болезнь. Вот. А, и а, из-за того, что депрессию признали болезнью, а, естественно, растет гигантскими шагами рынок антидепрессантов. Причем он развивается галопирующими темпами, и антидепрессанты уже люди начинают назначать себе сами – то есть без диагностики, без э, обращения к врачу. Просто идут и начинают пить антидепрессанты. Я вообще категорически против. Вот. И несмотря на то, что у меня, конечно, э, есть психотерапевтическое образование, и теоретически я могу назначать препараты, я никогда не назначаю препараты, стараюсь помочь человеку выйти из состояния депрессии без медикаментозными способами. Но иногда бывают очень тяжелые случаи, когда я все-таки рекомендую обратиться к психиатру, не с точки зрения как псих, да, потому что психиатр более высокая квалификация, чем у психотерапевта, и он может точнее подобрать а, лекарственные препараты на, на вот этот период, а, в который можно заблокировать да, проявление депрессии. И, к сожалению, депрессия в формате современной медицины практически считается неизлечимым заболеванием. Почему? Потому что ничего, кроме антидепрессантов, предложить не могут. Но образ жизни не меняется, стрессогенные факторы у человека не уходят, как следствие депрессия в таком такой ситуации не лечится. Да? Для того, чтобы вылечить депрессию, естественно, нужно что? Изменение образа жизни. вот. Так вот, Вильям Глассер, один из моих американских преподавателей, он утверждает, что депрессия это стиль жизни и предлагает использовать глагол для этого, да, депрессирование. Оно так немножко режет а, слух, русского человека, но мне этот подход очень нравится. Когда мы в программе Гармоничная личность начинаем работать с эмоциями, я всегда предлагаю называть свои чувства и свои переживания глагольной формой. И это сильно меняет самоощущение. Есть разница, что я сижу и ко мне пришел большой страх, или я что делаю? Боюсь. Да, и как следствие я могу бояться, могу не бояться. Та же самая история с депрессией. Одна история, когда вот я сижу, и на меня депрессия свалилась бетонной плитой, и другая история, когда я сижу и что делаю? Депрессирую. И тогда у меня есть что выбор, я могу депрессировать или не депрессировать. Значит, давайте посмотрим, какие есть виды депрессии. Считается, что есть реактивная депрессия, которая возникает в результате травмирующего события. Значит, еще в 1913 году Ясперс описал триаду критериев реактивной депрессии. Это приступ связан с событием, которое становится психической травмой. И в этом случае, конечно, нужно куда идти? На психотерапию. Вот, welcome, записывайтесь ко мне на консультацию. Таким событием может стать либо потеря, либо резкое изменение условий жизни. Пожар, переезд, тяжелая болезнь, инвалидность, развод, потеря ребенка, там, смерть кого-то из близких, то есть все это может быть. Что еще? Может быть социальный стресс, насилие, то есть лишение свободы или прав, дефицит сна, еды, воды, угроза физической расправы или угроза жизни. Вот, переживание, собственно, и отражается эта травмирующая ситуация, все мысли просто поглощены произошедшим событием, вплоть до параноидального расстройства. Ну вот сегодня, я говорила, уже с молодой девушкой работала, от которой мальчик ушел, вот, так она год уже просто зациклена в этом процессе, вот он ушел, что со мной не так, ну вот, и реактивная депрессия уходит После того, как уходит причина, да, вызвавшая ее. Вот. И может так произойти, что если произошел разрыв между гореванием и ситуацией, то человек может застрять в этом состоянии. Человек застревает в травмирующих событий и не может вырваться из порочного круга. Потому что вот, ну, вот это воспроизводится, воспроизводится, нет навыка переживания горя. Вот. Что еще? Да? Может быть конфликт между желанием вернуть вот это утраченное, то есть сделать так, чтобы этого события не было. Вот. И собственно реальностью этой утраты. Вот. И что здесь нужно? То есть если действительно вы пережили какую-то утрату, Какое-то серьезное травмирующее событие. Во-первых, нужно что? Опять же вернуться к тому, чтобы спать достаточно, чтобы высыпаться. Второй момент. Здесь нам не обойтись без социального взаимодействия. Общайтесь. Общайтесь обязательно с другими людьми, которые могут вас в этом горе поддержать. Потому что разделенное горе, оно легче в два или в три раза. Вот. Второй момент. Не сдерживать свои эмоции. Плакать надо, говорить с другими людьми о своих чувствах. Отвлекаться, радовать себя даже в мелочах. Вот. А обязательно добавить физические нагрузки прогулки и можно общение с животными, потому что общение с животными либо контактный зоопарк, либо верховая езда, либо просто жизнь с собакой и кошкой, ну то есть не не жизнь в плане партнера. А если у вас есть домашнее животное, то, конечно, легче будет пережить депрессию. В этом состоянии ни в коем случае нельзя принимать серьезных решений, потому что это всегда эмоционально, Принятое решение, негативное решение, которое может потом лечь в основу сценария, который будет разрушать вашу жизнь. Вот. И попробуйте внести изменения в свой облик или интерьер. Ну вот сегодня разговаривала с клиенткой, у нее умерла мама, и она говорит, вот я хочу вернуться на работу, потому что мне очень тяжело. Я говорю, нет, никакой работы. Почему? Потому что сейчас нужно что? Очищать пространство, да. Действительно менять себя, перебирать свои вещи, перебирать мамины вещи, перебирать фотографии. Может быть сделать ремонт. Может быть что-то стирать, гладить и убирать, да. То есть вот какие-то очистительные физические вещи. То есть копать грядки можно условно, да. Умственной работой лучше в этом состоянии не заниматься. Это то, что касается реактивной депрессии. Невротическая депрессия, к ней относят три состояния – неврастению, истерию и навязчивость. Неврастения необыкновенно распространена. Она выгодна сообществу, потому что неврастеник добровольно берет на себя большое количество обязанностей, пытается их выполнить выскочив за пределы своих физических возможностей и, как следствие, отказываясь от удовлетворения самых необходимых потребностей. То есть это такой способ быть для мира хорошим в ущерб себе и своим интересам. Вот, то есть есть требования социальной среды, социальная установка долженствования. И мы тоже на программе «Гармоничная личность» работаем с установками долженствования и скидываем в себя давление общества. Вот. И между собственными возможностями и а, необходимостью удовлетворять свои потребности самостоятельно с любовью к себе. Потому что иногда, когда мы говорим о самостоятельном удовлетворении потребностей с любовью к себе, человек говорит, я же не эгоист. Вот. Здесь вот как раз можно быть эгоистом. Вот, поэтому выход какой мы здесь с вами найдем? Отказаться от требований внешней среды. Да, вот, а, как раз даю специальное упражнение на программе «Гармоничная личность». Проявлять заботу о себе. Следить за тем, чтобы ваши потребности были удовлетворены. Какие потребности, как их удовлетворять, тоже учимся на программе «Гармоничная личность». И признавать ограниченность ваших возможностей. Это вот то, что подразумевает под адекватной самооценкой. Потому что вот как раз самооценка здесь нам помогает, что да, признать я обыкновенная, и у меня есть ограничения в силах, времени, интеллекте, каких-то других ресурсов. Вот. И а, еще одно состояние, это истерия, такой истерический невроз является способом привлечь внимание окружающих, быть в центре внимания. Вот. Это конфликт между необоснованным желанием и возможностью его удовлетворить. Это а, самые первые такие. Невротичес... Истерические неврозы бывают у детей в возрасте примерно 3 лет, когда они падают на пол, закатывают истерики. И там всегда эти истерики в публичном месте, никогда ребенок, оставшись один, не будет истерить. Это всегда цирк на публику. Вот. И поэтому, когда такое поведение ребенка поощряют, то он вырастает и потом закатывает точно такие же истерики своему партнеру. Причем, если раньше все-таки во времена Фрейда истерии страдали женщины, ну, понятно, да, они были ограничены в возможностях, был мир мужской, вот, то сейчас а, достаточно часто встречаются мужчины, которые используют тоже такое истерическое поведение, да. В истерическом неврозе всегда есть четыре фактора, вот. вернее четыре метода воздействия на зрителей. Да. Это притворство, когда человек притворяется больным и через жалость к себе получает желаемое. Если это не помогает, из него прет агрессия, и он пытается получить желаемое уже через устрашение. Если ему это не помогает, да, тогда он начинает что делать? Умолять. Вот, выпрашивает желаемое. И а, если и это не помогает, да, то бывает, конечно, что человек может выйти из этого и попробовать скооперироваться, да, вовлечь в какую-то совместную деятельность. Но это практически исключено в, ну, вот, в, в обычной будничной жизни. Вот, истерика позволяет человеку совместить два способа манипуляции, да, это притворство и агрессию. Вот. А какой здесь выход? Если кто-то из близких у вас закатывает истерику, просто выходите из коммуникации. Если нет возможности выйти, то очень хорошо помогает холодная вода. Вот. Если же у вас бывают приступы истерии, вот сами отправляйтесь в холодный душ, а потом на часовую прогулку. Когда вы гуляете, жуйте жвачку, потому что еда и страдания несовместимы. Вот. Отказывайтесь от необоснованных требований и удовлетворяйте свою потребность в силе и значимости здоровым способом. Социально полезное что-то делайте, чтобы у окружающих людей было за что вас хвалить, благодарить и не выражать вам свою признательность. Ну и навязчивое состояние, еще называют это беси, периодически непроизвольное возникновение нежелательного такого состояния, мысли, идеи, представления. Человек фиксируется в таком состоянии и он не может от, от этих навязчивых мыслей избавиться, вплоть до того, что он не может ими никаким образом управлять. Осипов описывает черты, присущие навязчивым состоянием, возникает непроизвольно, не могут быть устранены усилием воли, не имеют связи с окружением, с, ну, с тем, что происходит вокруг, да, тесно связаны с депрессией и тревогой, вот, а, при этом не отражаются на интеллекте, то есть интеллект сохранен и ясность сознания тоже сохраняется. Вот, но при этом способствует снижению продуктивности мышления и работоспособности. Вот, вот этот болезненный характер навязчивых состояний человеком осознается. То есть это а, здоровое, ну, скажем, для интеллекта здоровое состояние. Это тоже история конфликта, да, конфликт между долгом и желанием, и который превращается в цепь таких конфликтов. Ну Не буду сейчас пример приводить, потому что времени немного, но можно об этом поговорить, если вы себя узнали. То есть о чем мы с вами говорим? Что любое депрессивное состояние – это всегда внутренний конфликт. И пока этот внутренний конфликт не разрешится, депрессия не уйдет. Итак, если вы поймали себя на в навязчивом вам состоянии, то, что вы можете сделать для себя сами, понятно, что лучше обратиться за помощью, это принять решение, да, потому что если это истинный конфликт, то есть у вас две картинки, которые никак не совместимы, в последнее время у меня, наверное, за эту неделю несколько клиентов, молодых женщин с одной и той же историей, Они не могут совместить желание иметь ребенка и желание построить карьеру или развить свой бизнес. Они несовместимы, эти две картинки. И как выйти из этого положения, они пока не понимают. И я предлагаю им подождать и посмотреть, как будут развиваться события. И посмотреть, как будет на это реагировать тело. Потому что тело нас не обманет. вот Что еще здесь очень важно? признавать свои подавленные чувства, агрессию, гнев, и находить им социально приемлемый способ выражения. Вот. Но кроме перечисленного, люди бывают подвержены скрытой депрессии. Как она может выглядеть? Это какие-то сердечные или головные боли, это остыния, это такое состояние бессилия. Вот. И у депрессии, как таковой, есть шесть основных выгод. Да, почему? Потому что с точки зрения глассера, да, я уже говорила, что депрессия – это такой помощник, помощник в жизни, да, это выбранный способ жизни, потому что у него есть определенные выгоды. Приведу пример, звонит мне мой клиент и говорит, у меня сестра в глубокой депрессии, и вот а, я хочу, чтобы вы ее лечили. Я говорю, сестра-то хочет, сестра не хочет, да, но а, там девушка очень хорошо устроилась, то есть она а, живет в отдельной квартире, родители ее содержат, кормят, поют, одевают, обувают, а она спокойненько себе сидит в своей норке и депрессирует, да, то есть взрослая, молодая, красивая, умная женщина не работает, да, не строит отношения, не рожает детей. То есть она выпала из общества, да, закрылась в себе, закрылась в своей вот этой квартире и прекрасно там депрессирует. То есть совершенно безответственное поведение, потому что выйти и что-то делать в этой жизни нужно, что взять на себя ответственность. Но депрессия в мире распространена очень сильно по первой причине. Мы учим детей депрессировать лет с двух. Когда мы их учим подавлять свои эмоции. Потому что депрессия – это способ контроля, удержать, возможность удержать гнев под контролем. То есть вот эта история, когда ребенок маленький сначала пытается получить все криком, но когда у него не получается, он пытается найти... Другой способ получить желаемое. Если я не могу криком, то каким образом я могу получить? А оказывается, вот если я буду грустной, печальной, расстроенной, то родители будут спрашивать, что, почему мне так плохо, и сами дадут мне то желаемое, чего я хочу. Вот. А депрессирование – это один из самых мощных инструментов для получения помощи иногда человек не может прийти открыть рот и сказать честно ты знаешь мне плохо помоги мне в этом и в этом да, ему кажется что я здоровый человек мир мы помним настроен против меня поэтому к кому же я пойду за помощью но когда человек депрессирует конечно близкие и окружающие люди стараются помочь ему поддержать его вытащить его из депрессии да, а, заботиться о нем ну вот собственно как я про эту девушку рассказывала да, то есть родители ее Содержит, и брат готов платить, оплачивать ей психотерапию, лишь бы она вышла из этого состояния. Я говорю, даже можно не тратить деньги, потому что она не хочет, у нее нет такой проблемы. Если бы у нее была это, осознавалась ее как проблема, она бы пришла сама за помощью. Вот. Кроме того, депрессия это прекрасный способ оправдывать свое бездействие, да, потому что за страхом. Вернее, за депрессией может скрываться страх неудач или нежелание прилагать усилия для изменения своей собственной жизни к чему-к лучшему. Депрессия – тоже отличный способ контролировать других. Депрессирующий человек возлагает вину за свое состояние на близких людей – которые под тяжестью чувства вины вынуждены подчиняться его просьбам и уделять повышенное внимание и предоставлять другие блага в ущерб себе. Иногда бывает, вплоть до того, что человек готов болеть не только депрессией, но и каким-то тяжелым заболеванием. Вот была в моей практике... Клиентка, женщина, которая довела себя до онкологии, привлекая внимание мужа, потому что был такой период, когда она сидела дома, растила детей, ну, собственно, модель поведения созависимая, то есть она паразитировала на своих детях, муж в это время много работал ну и особо на нее внимание не обращал. Дети выросли и уехали, да, вот от этого гиперконтроля и от этой удушающей маминой любви разъехались в разные города, вот, и она оказалась совершенно потерянной. И что нужно делать, да, нужно уйти в депрессию, потому что вот она довела себя до такого состояния, что муж вынужден был уволиться, работой, сидеть, заниматься исключительно ею. Вот. А чтобы облегчить ее состояние, дети с разных концов страны и мира присылали деньги, только чтобы маме облегчить состояние. Вот таким образом она контролировала и мужа, и детей и получала внимание. Вот. Что еще в депрессии, да, какая выгода? Депрессирующий человек, он держит фокус внимания на себе. Да? Это такое проявление детских моделей поведения, таких как эгоцентризм и инфантилизм. Вот. И как, вот когда взрослое поведение у человека, он способен что-то создавать. И что как следствие заботиться о других людях, да, о партнере, о родителях, о детях. Вот. А депрессирующий человек спокойно снимает с себя ответственность и необходимость заботиться о других. Он говорит, я о себе это позаботиться не могу, зачем, что же вы от меня хотите? Да? То есть тоже такой момент. Вот, когда он в депрессии, он думает о себе, о том, как ему плохо. И с этой точки зрения ему все равно, какие чувства переживают его близкие люди. Вот. И последний пункт, как бы он ни смешно звучал, я его называю «быть счастливым скучно». Я даже видеоролик как-то выкладывала. Почему? Потому что когда у человека все плохо, у него всегда такой яркий эмоциональный фон. Да, то есть вот эти качели, переживания, привлечение к себе внимания, то истерика, то невроз, то болезнь, то еще что-нибудь. Вот. А когда мы забираем этот инструмент депрессии то человек, опять же, да, что делать Теряется, теряется, а как ему выражать свои чувства, а как ему получать внимание, а как ему быть значимым, а как ему быть безответственным, вот, потому что все эти выгоды давала ему депрессия. Вот, поэтому если депрессирование в вашем случае – это такой набор поведенческих стереотипов, то справиться с депрессией можно каким путем – что-то делать да, по-другому, то есть искать другие модели поведения. Вот в программе «Гармоничная личность» у нас целый блок, да, который так и называется, что я делаю не так, неэффективные модели поведения. Я м- м- говорю о девяти видах неэффективного модели, неэффективных моделей поведения, и мы с участниками всегда что ищем им альтернативу. То есть, если это социально неприемлемый способ, да, если этот способ кривой, косой, и а, этим путем, к счастью, никогда не приедешь, то какой же другой, понимаете? А, если вы сели в машину и едете а, в деревню, а, там не знаю, курмыши, то а, а, даже если вы будете на новомотной машине, даже если вы будете с антидепрессантами, даже если вы будете с друзьями и с алкоголем, вы все равно приедете в курмыши, а не в Париж. И с этой точки зрения, да, нужно что, менять вот эту автостраду на другую модель поведения. Вот, и таким образом, да, мы сегодня с вами посмотрели на разные виды депрессии, на то, как выйти из каждого из видов депрессии. Если вы затрудняетесь сказать, что с вами происходит, вы можете прийти ко мне на консультацию, первая консультация у меня бесплатно. Здравствуйте, вот кто-то мне прям пишет, добрый вечер, Мария, если у вас есть вопросы, напишите, я, конечно, вам отвечу. Вот, и я предлагаю вам а, проделать такую работу, домашнюю работу по своей депрессии, да? то есть первым пунктом вы запишите, подумайте на тему, какие значимые события приводят вас к депрессированию, да? а, ваши выгоды, которые вы получаете от депрессирования. А, третий вопрос, последний раз, когда я ощущал, депрессивное состояние, я вела себя так-то и так-то, да, что же я делала, когда пыталась справиться с депрессией, и следующим шагом будет ответ на вопрос, а что я в следующий раз сделаю, когда почувствую приступ депрессии. Вот, такое упражнение я вам предлагаю сделать, вот, и посмотреть на результаты, на свои ответы на этот нелегкий вопрос поэтому посмотрите что же все-таки с вами происходит да? мы сегодня с вами все а, принципы увидели да? то есть что это а, это просто у вас нет радости и значит вы пытаетесь контролировать вопросы которые вне вашей зоны а это может быть плохое настроение которая связана с нарушением баланса труда и отдыха. Это может быть усталость, да? это может быть хроническая усталость. Сегодня мы проговорили с вами виды депрессии, ее симптомы и как выйти из депрессивного состояния. И завтра мы продолжим наш с вами разговор, рассуждая о послеродовой депрессии, потому что я ее вынесла в отдельное эфир для того чтобы не путать со всеми остальными но самое главное из того что я хотела сегодня вам сказать я надеюсь вы услышали да что депрессия это всегда внутренний конфликт что депрессия это способ контролировать удержать под контролем свои чувства чаще всего гнев этот гнев может быть на себя И тогда он вылезет в форме аутоиммунного заболевания. Это может быть гнев, который под запретом, например, по отношению к мужу или к родителям. Или даже к детям, когда мы говорим о послеродовой депрессии. И депрессия – это образ жизни, в котором есть свои плюшки. И выходить из депрессии всегда можно... Так же, как начинать первые шаги, делать так же как и с хронической усталости. А нормализация сна, нормализация баланса труда и отдыха, и нормализация питания. Если среди ваших близких кто-то в глубокой депрессии, прямо в клинической, когда вот встать с кровати не может, попробуйте начать с ним заботь о нем заботиться, каким образом кормить его полноценной едой и выгуливать. Вот, и сначала он будет идти медленно, а вы потихонечку ускоряете шаг, потому что быстрая ходьба или бег с депрессией – несовместимое поведение. И есть большое рандомное исследование о том, что депрессия, при лечении депрессии, когда использовали физические упражнения, вот именно нагрузки, да, в форме не только прогулок, но прям бега, вот, то прекрасно депрессия лечилась и имела, так сказать, стабильные последствия. То есть люди, которые только принимали антидепрессанты, но не использовали физические нагрузки, через какое-то время после лечения опять возвращались в депрессивное состояние, опять требовалось лечение. А люди, которые наполняли свою жизнь другими значимыми событиями, да, то есть меняли негативный событийный ряд на позитивный событийный ряд. Мы с вами будем этому учиться 17 октября в прямом эфире, он будет начаться раньше в 19 по Москве. Вот. И а, добавили да, а, сон, еду и активную физическую деятельность, их жизнь – Быстрее, легче и эффективнее вышло из состояния депрессии. Но повторюсь, да, разные есть случаи, разная есть тяжесть заболевания. Всегда нужно, что проходить диагностику. Есть два теста у меня на сайте вот. И что обязательно приходить на консультацию к специалисту, чтобы понять, Какие способы есть для выхода из вашей конкретной ситуации, если вы оказались в депрессии. Спасибо всем огромное за активность. Если есть вопросы, всегда буду рада на них ответить. Можете задавать в комментариях, можете писать в директ. Всегда с вами на связи. Напоминаю, что первая консультация бесплатна. Да, почему? Потому что она диагностическая, надо понять, что с вами происходит, и в зависимости от этого предлагать вам инструменты. Но я уже говорила, что у меня есть уникальный инструмент, универсальный практически на все случаи жизни, в котором пять блоков, и который позволяет вылезти из депрессии любой глубины, даже без антидепрессантов, и никогда уже в них в жизни не нуждаться. Поэтому жду вас. Можете записываться на программу «Гармоничная личность». Можете уже делать раннее бронирование, пока существует цена прошлого года. Потому что с 17 октября цена будет расти. Присоединяйтесь к нам. Будет интересно, глубоко и плодотворно. Уже говорила сегодня в самом начале, иногда результаты моих клиентов заставляют меня не просто радоваться, а гордиться их результатами и даже восхищаться тому, чего они смогли а, достичь.